0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 16 de abril del 2021 y estos son los temas del día. ¿Arrancamos con nuestra Brújula Electoral? En un ejercicio que la oposición calificó de albazo y gandallismo, el Senado aprobó un artículo transitorio que da dos años más a la gestión del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador critica que médicos del sector privado se amparen para recibir la vacuna contra la COVID-19 y les dice que no es justa su petición, pues deben esperar hasta que les toque. Estados Unidos anuncia sanciones contra 32 entidades y funcionarios rusos y expulsó del país a 10 diplomáticos por la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2020. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La Cámara de Diputados aprobó la reforma propuesta por el presidente López Obrador a la Ley de Hidrocarburos, con la que se cambia el régimen de expedición de permisos sobre combustibles y se abre la posibilidad de expropiar instalaciones de la iniciativa privada, como gasolinerías, si se detectan irregularidades en su operación. Entre estas irregularidades considera la venta de combustibles robados o de contrabando. Después de 17 horas de discusión, el dictamen fue aprobado con 292 votos a favor de Morena y sus aliados, 150, 53 en contra de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y 11 abstenciones de legisladores del Partido Verde. Por eso, la diputada panista María de los Ángeles Ayala criticó a sus colegas de Morena. Como títeres de gobierno, tienen una encomienda, o mejor dicho, la orden presidencial de aprobar a cualquier costo y por encima de quien sea, un dictamen que sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones. Y es que la aprobación se dio sin importar las advertencias sobre la violación a la Constitución y el incumplimiento de compromisos internacionales en la materia, como lo el diputado priista Enrique Ochoa y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Estoy en un transitorio en esta ley que dice que todos los permisos se podrán cancelar aquellos que no cumplan con la ley de hidrocarburos. La ley se modifica hoy y establece nuevos requisitos para esos permisos, pero los permisos son del pasado, van a aplicar
1: retroactivamente la ley. Tampoco importaron las advertencias sobre una lluvia de amparos, y así lo señaló la diputada del PRI, Cintia López. Estos transitorios que emplazan a las empresas permisionarias a cumplir con los nuevos requisitos en tiempo récord, bajo la amenaza de expropiación son claramente violatorios al principio de no retroactividad. Para otros diputados, como el panista Eugenio Arriaga, la reforma representa un severo riesgo para las inversiones.
0: Su principal argumento que en realidad es un pretexto para regresar a un monopolio de Estado de la electricidad y el petróleo. La
1: reforma otorga nuevas facultades a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, a la CRE, para expedir, suspender y revocar permisos para actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. El otorgamiento de los permisos va a estar sujeto a que el interesado demuestre que cuenta con un diseño de instalaciones o equipos, acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas, las condiciones apropiadas y la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría. Además, se otorgan a la Secretaría de Energía y a la CRE la atribución de suspender permisos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Sin embargo, el diputado de Morena, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, aseguró que es falso que la ley de hidrocarburos signifique una afectación a las inversiones. Así argumentó a favor de la iniciativa.
0: Para actuar eficazmente ante escenarios de desabasto, el Estado, como garante de la soberanía energética, debe contar con los mecanismos para establecer la suspensión de los permisos y mantener la suficiencia energética.
1: El documento fue enviado al Senado, en donde se espera una aprobación sin cambios y también en fast track, sin moverle ni una sola coma como le gusta al presidente, lo que significa que la reforma a la ley de hidrocarburos podría publicarse la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, aseguró que el sector privado recurrirá a amparos y a litigios que eventualmente terminarán en una indemnización. Mauricio León, asociado de la firma Sánchez de Devani, explicó que el medio idóneo de las empresas es el amparo indirecto, como sucedió con la reforma eléctrica, aunque aún hay que esperar la Aprobación del Senado y una vez que entre en vigor, entonces se puedan presentar este tipo de recursos. También se prevé que la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, presente una acción de inconstitucionalidad.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, platicar con nosotros. Gonzalo, ¿Nos puedes explicar el ABC de esta ley de hidrocarburos lo que te preocupa?
0: Claro que sí, Ana Paula. Esta ley de hidrocarburos que está mandando el presidente López Obrador, ya aprobada en Cámara de Diputados, tiene tres elementos fundamentales. El primero es justamente una armonización de la política mínima de almacenamiento, donde justamente se baja de 15 días a 5 días los niveles de reserva de combustibles en México. La razón es muy sencilla. Prácticamente petróleos mexicanos, que es la mayor beneficiaria de esta medida, no ha invertido lo suficiente y para evitarle justamente penalizaciones se reduce el margen con lo tal. Obviamente cuando hablamos de seguridad energética, algo que ocurrió en el desabazo de 2019, esta ley pues prácticamente no nos está resolviendo gran cosa y nos deja de igual manera bastante expuestos. El segundo pilar tiene que ver con un endurecimiento a las penas relacionadas al robo de combustible, el el mal llamado huachicol y también hacia la defraudación fiscal. En ese sentido, el presidente López Obrador ha encontrado un respaldo unánime prácticamente con respecto a estas penas. Cualquier persona decente y de bien va a apoyar justamente que esta competencia desleal y defraudación fiscal del Estado mexicano se termine y se acabe. Eso está muy bien. El tercer elemento, el más problemático, tiene que ver con esta suspensión de permisos existentes sin ninguna razón o algún ilícito o alguna actividad contraria a derecho que puede invocar la Secretaría de Energía y también la Comisión Reguladora de Energía bajo tres conceptos. Uno, el de seguridad nacional, es, está muy bien porque existe una ley, hay precedentes en términos de aeropuertos y trenes, y también obviamente de aeropuertos, y en esa parte no hay ningún problema. El gran problema viene con los atrasos causales, que es una cosa llamada seguridad energética y emergencia económica. Esas dos, Ana Paula, por desgracia, no están definidas en ninguna parte de nuestro marco legal, no están en la Constitución, tampoco están en ninguna ley secundaria, y lo cual esta indefinición nos abre grandes espacios de discrecionalidad y potencialmente de arbitrariedad. Donde esto se prende prácticamente todas las alarmas en el sector energético, en su conjunto, tiene que ver con que la propia autoridad ahora justamente pone de que puede determinar que Pemex, CFE o otra empresa pueda hacer uso y goce de las instalaciones durante esta declaratoria, ya sea de seguridad nacional, de seguridad energética o de emergencia económica. El problema viene de que no hay ninguna contraprestación por la utilización de esta infraestructura, tampoco en ningún reconocimiento de costos, y obviamente este nivel de incertidumbre, pues equivale, a razón de muchos abogados, a una expropiación directa lo cual es una violación directa a los tratados comerciales que tenemos, sobre todo con América del Norte y con la Unión Europea.
1: ¿Cuál crees tú que es, Gonzalo, la motivación del gobierno para haber impulsado una ley así?
0: Afortunadamente no tenemos que especular al respecto. El propio presidente López Obrador en la mañanera lo mencionaba con bastante claridad y lo voy a citar directamente. Esta medida, en esta ley se refiere, es para beneficiar a petróleos mexicanos y que recupere su posición en el mercado de combustibles el presidente directamente nos dice cuál es la motivación. Que Pemex no enfrente competencia, reducirle los espacios que pueden tener otros competidores que han venido desplazando a petróleos mexicanos, especialmente en el negocio de la gasolina y el diésel, pero en el Inter se está llevando literalmente entre los pies a otras industrias como la parte de la petroquímica o bien la producción de hidrocarburos de petróleo de gas natural.
1: ¿Y ahora qué podemos esperar? Estamos, digamos, a la espera de lo que decida el Senado está por concluir el periodo legislativo. ¿Qué son los siguientes pasos que ves?
0: Pues mira, yo te diría de que lo que más seguro, lo que vamos a ver, es que avance sin ningún contratiempo mayor en la Cámara de Senadores. Eventualmente llegará también a su aprobación o publicación en el Diario Oficial de la Federación y en ese momento empezarán a llover idéntico a lo que vimos en la ley eléctrica. Vamos a ver justamente recursos de revisión, suspensiones provisionales, después definitivas y eventualmente amparos llegando hasta la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley.
1: El hecho de que en el Senado Morena no tenga mayoría, ¿no ayuda, digamos, a pensar que no puedan pasarla sin moverle una sola coma?
0: Yo te diría justamente, Ana Paula, de que ahí eventualmente esa es una ley secundaria, nada más les requieren una mayoría simple. Pero en este sentido, el gran problema de lo que estamos viendo acá es que justamente que no tiene los votos suficientes en el Senado. Es lo que ha evitado que el presidente López Obrador logre hacer o proponga una reforma constitucional. Por eso se queda justamente con la segunda mejor opción, que son leyes secundarias. Pero claro. al ser violatorias de la Constitución, pues tendremos que esperar justamente las resoluciones de la Corte.
1: Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral.
1: Félix Salgado Macedonio insiste en que él será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y estará en las boletas de las elecciones del 6 de junio una vez que así lo determine el Tribunal Electoral. En su calidad de ciudadano, Salgado Macedonio sigue haciendo actos públicos en Guerrero en donde asegura que el pueblo no aceptará que se nombre a nadie más como candidato y por ello rechazó que su hija Evelyn vaya a ser quien lo sustituya en caso de que no prospere su impugnación.
0: Ahora sacaron que yo no voy a hacer y que ahora van a nombrar a otra persona. Yo pregunto, vamos a aceptar que se nombre a otra
1: persona. De hecho, en sus redes sociales, la hija de Félix Salgado escribió, me llamo Evelyn Salgado Pineda, no Juanita. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre, Félix Salgado Macedonio, hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único, un luchador social amado por su familia y su pueblo. Hay toro escribió. Por otro lado, Raúl Morón, el aspirante de Morena al gobierno de Michoacán, informó que los legisladores federales de Morena y del PT ya están elaborando una demanda de juicio político contra los consejeros del INE que cancelaron su candidatura, igual que la de Salgado Macedonio en Guerrero.
0: Han actuado nuevamente de manera ilegal, de manera arbitraria y de manera abusiva.
1: Consideró que cuando concluya el proceso electoral habrá una reforma política en la que se plantearán las modificaciones al INE al que se le harán cambios de fondo. El que va de escándalo en escándalo es el actor Alfredo Adame, candidato a una diputación federal de redes sociales progresistas. Ahora volvió a filtrarse un audio en el que Adame amenaza y golpea a un hombre con quien negociaba un servicio de publicidad. La discusión subió de tono hasta que llegaron a los golpes.
0: No te equivoques, a mí no me vas a decir esas Yo te dije, dame los audios porque necesito resolver eso. Si se te debe, se te paga. Y no te, le debes dinero no te debe, ¿ah? no te debe nada
1: en el audio se escucha el momento exacto en que se agarran a golpes debido a los gritos y el sonido de cristales rotos además de gente que exige que se tranquilicen según el agraviado el actor junto a su escolta lo atacaron hasta romperle las costillas y un brazo en Puebla, el PAN ratificó a Edmundo Tlategui Persino como su candidato a la alcaldía de San Andrés Cholula, a pesar de que enfrenta una investigación por presunto desvío de 42 millones de pesos cuando fue funcionario en la administración de Leoncio Paisano, exalcalde del mismo municipio, preso por abuso de autoridad y peculado. Y en Veracruz, Gregorio Gómez, candidato del PRD a la Alcaldía de Tihuatlán, fue vinculado a proceso por robo de vehículo, daños, ultrajes a la autoridad y narcomenudeo. La Fiscalía Estatal explicó que el exalcalde y empresario, quien fue sacado de su negocio por personas armadas el 7 de abril pasado, fue detenido en flagrancia por elementos de la Fuerza Civil. En Guerrero, Sheila Soto, candidata a diputada federal de la Alianza Va por México, que componen PRI, PAN y PRD, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos electorales por violencia política de género y señaló como responsable al candidato de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, el hermano de la secretaria de la función pública Irmerendira Sandoval. La candidata pidió protección para ella, su familia y su equipo, además de que se prohíba a Pablo Amílcar Sandoval que se le acerque o se comunique con ella. En la Ciudad de México, Fabiola Bautista, candidata a la alcaldía de Iztacalco de la coalición Va por la Ciudad de México, propuso establecer un programa ecológico para generar energía eléctrica a partir de heces de perros y gatos. Explicó que en la ciudad hay unos 2 millones de perros que generan 700 toneladas diarias de heces, lo que significa un problema de salud, por lo que invitarían a los dueños a depositar los desechos de sus mascotas en contenedores especiales para después recolectarlos y convertir el abono en energía eléctrica funcional mediante un proceso de fermentación. Laida Sansores, candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, publicó un video en el que afirma que la corrupción es el enemigo del pueblo y le puso nombres y apellidos, acusó al líder del PRI Alejandro Moreno y a Eliseo Fernández, el candidato de Movimiento Ciudadano. En las pluris de Eliseo están su hermana y sus amigos y en las de Alito, él y sus secuaces. Sin embargo, le salió el tiro por la culata porque varios de los usuarios de Twitter a donde subió este video le agregaron a la lista de nombres a la propia Laida Sanzores, a quien le recordaron que cuando fue senadora se le señaló de facturar gastos personales por 700 mil pesos en artículos como tintes, pastas de dientes y despensas para su casa al propio Senado. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Regalo para Saldívar. De última hora, el Senado aprobó ayer ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de 4 a 6 años y de los integrantes del Consejo de la Judicatura de 5 a 7. Durante la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se presentó un artículo transitorio que amplió el periodo del actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar. La oposición acusó que el artículo transitorio se incluyó en lo oscurito, pero la reserva que muchos senadores no pudieron leer a tiempo se acabó aprobando la propuesta del senador Raúl Bolaños, cachocüe del Partido Verde, fue avalada por el Pleno y luego impugnada por la oposición que argumentó que no estaban informados del transitorio. Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, calificó como indignante que la mayoría de Morena en el Senado y sus aliados obedezcan órdenes del presidente y cometan las peores prácticas del viejo régimen.
0: Le pregunto a las compañeras y compañeros senadores si consideran que un tema de esta envergadura, lo que representa el amplio. El periodo del presidente de la Corte en un ejercicio totalmente opaco, sin discusión previa y producto de un contubernio entre el ciudadano presidente de la República que no tuvo los pantalones de poner en la iniciativa que hizo propia del presidente de la Corte este artículo adicional en los transitorios.
1: La PRIista Claudia Ruiz Massieu aclaró que la confusión provocó un voto equivocado del PRI y aseguró que no respaldan prolongar el mandato del actual presidente de la Corte. Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, dijo que con esto el presidente López Obrador se está apoderando del poder judicial y se está violando la Constitución. Es inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su presidente, ministro, es juez y parte. 2. Médicos privados. Ante la negativa del gobierno, médicos del sector privado que se ampararon para recibir la vacuna contra la COVID-19 ya comenzaron a ver resultados. En el Estado de México, el segundo tribunal colegiado con sede en el Zahualcóyotl otorgó la suspensión a personal médico de clínicas particulares, por lo que 15 de ellos deberán recibir la dosis en las próximas 48 horas. Se trata de la primera resolución que emiten autoridades judiciales en México para vacunar a médicos, enfermeras, camilleros, empleados administrativos y de intendencia que trabajan en el sector médico privado. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su petición es injusta y así lo demuestra la poca convocatoria que tuvieron para una manifestación el miércoles.
0: Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir a mí me vacunas. No, si no te corresponde, no.
1: El presidente señaló que hay una campaña de manipulación para que el personal de salud privado se le eche encima. López Obrador les pidió pues, que se esperen a que les toque su turno conforme a la estrategia de vacunación nacional. El tema es que el 8 de diciembre pasado, cuando el gobierno presentó el plan de vacunación contra la COVID-19, puso en su segunda etapa, que va de febrero a abril de este año, que correspondía vacunar al personal de salud restante y a personas de 60 años o más. Por eso es que los médicos privados han interpuesto sus juicios de amparo ante instancias federales. 3. Estados Unidos y Rusia. Suba las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. El gobierno del presidente Joe Biden anuncia sanciones contra 32 entidades y funcionarios rusos, además de que expulsó del país a 10 diplomáticos por la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2020. Es la primera vez que la Casa Blanca señala que la inteligencia rusa estuvo detrás del hackeo a Solar Winds, que afectó a varias agencias del gobierno de Estados Unidos y a otras empresas. Antes del anuncio, el Kremlin señaló que respondería de la misma manera a cualquier sanción y advirtió que las nuevas medidas estadounidenses reducirían la posibilidad de que se celebre una cumbre entre Biden y el presidente Putin. En un mensaje ayer en la tarde, Biden dijo que habló con Vladimir Putin y ofreció detalles de la cumbre que le propuso.
0: I I propose that we meet in person this summer in Europe for a summit to address a range of issues facing both of our countries.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.